0: Es gibt ausreichend Arbeitsplätze. Äh, Unternehmen suchen händeringend nach Beschäftigten. Und das als Chance zu verstehen, zu sagen, äh, lassen Sie uns erstmal die Potenziale heben, die wir in unserer Gesellschaft überhaupt haben. Das tun wir immer noch nicht gut genug. Und ähm, wir müssen auch offen und attraktiv sein für Menschen aus dem Ausland und denen nicht so hohe Hürden in den Weg legen.
1: Lernen, Neu denken. Das ist der Podcast der Fernuniversität in Hagen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lernen, Neu, Denken. Mein Name ist Ada Pellert, ich bin Rektorin der Fernuni und jetzt in Staffel 4 möchte ich mich einem Thema widmen, das mich als Rektorin einer Universität doch sehr beschäftigt. Das ist der Fachkräftemangel. Was mich in dieser Staffel deshalb interessiert, ist, wie können wir uns als Gesellschaft transformieren, damit wir solche Dinge wie Langzeitarbeitslosigkeit, Berufswechsel und Anerkennungsprobleme bei Zuwanderern in den Griff bekommen? Was können wir tun, um den Eintritt oder Wiedereintritt in die moderne Arbeitswelt zu erleichtern? Unter anderem diese Frage hätte ich gern beantwortet. Dazu habe ich mir auch in dieser Staffel wieder spannende Gäste eingeladen. Den Anfang macht Marcel Fratscher. Marcel Fratscher ist 52 Jahre alt, aktuell Präsident des DEW, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Er ist Ökonom, Politikberater und Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ich wollte ihn gerne als Gast in meinen Podcast holen, weil er sich nicht hinter sehr fundierten, aber doch trockenen Analysen versteckt, sondern sehr pointiert seine Meinung zu gesellschaftlichen Herausforderungen kundtut und das in einer sehr multimedialen Art und Weise. Ich freue mich daher sehr, dass er zugesagt hat. Ja, lieber Marcel Fratscher, herzlich willkommen in unserem Podcast, ich freue mich sehr auf unser Gespräch und würde gleich mit einer persönlichen Frage einsteigen wollen, wenn Sie nochmal ganz neu anfangen könnten, sozusagen alles zurück auf Start, würden Sie wieder Experte für Wirtschaftsfragen werden wollen?
0: Das war eigentlich ein Unfall, das war nie so geplant. Ich hatte eigentlich keinen Plan. Ich glaube, wie die meisten jungen Menschen wusste ich gar nicht, will ich studieren oder nicht, was will ich studieren und was sagt man, wenn man keine Ahnung hat, was man studieren will, dann sagt man Wirtschaft, irgendwas mit Wirtschaft. Und über viele Umwege bin ich dahin gekommen, wo ich heute bin. Und deshalb, glaube ich, war da nie ein Plan dahinter, sondern ich habe mich immer irgendwo treiben lassen von den Dingen, die mir gerade Spaß gemacht haben.
1: Und da ist eine sehr planvolle, tolle Karriere draus geworden, die Sie offensichtlich immer wieder mal auch so mit Bungee-Springen unterbrechen, habe ich zumindest in einem anderen Podcast voller Bewunderung entnommen.
0: Na ja, als Wissenschaftler ist man neugierig. Das ist, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung. Und seine eigenen Grenzen ausloten und neugierig sein, das erklärt so ein bisschen dieses Hobby. Aber es ist ein gelegentliches Hobby, das ist jetzt keine Obsession.
1: Ja, aber ich finde diese Tendenz zum Bungee Springen sieht man auch in Ihren sehr pointierten äh, Kommentaren. Ja. Also Sie wollen das irgendwie so auf den Punkt bringen, so äh, erlebe ich Sie, wenn ich Ihre auch äh, Kommentare in Zeitungen ähm, verfolge, die mich eben immer beeindrucken und sie haben ja zum, anderen, zum einen auch von der großen Zeitenwende am Arbeitsmarkt gesprochen, also wir sind beim Thema Fachkräftemangel, ja, also offensichtlich ist das ein ein, ein großes Phänomen, es ist in aller Munde, es ist irgendwie ähm, ein Engpass, die einen gehen in die Rente, die Babyboomer, die anderen kommen nicht in ausreichender Zahl nach, wir brauchen ganz neue Qualifikationen, der ganze Care-Bereich sucht dringend IT, äh, aber auch, wenn ich daran denke, wie eigentlich die Energiewende genau funktionieren soll, wenn wir nicht die, Passenden Arbeitskräfte haben, dann klingt das alles ein wenig trist. Sie geben aber dem so einen Turn. Also ich habe äh, gelesen ja, dass Sie sagen:, hm, wenn wir das jetzt ernst nehmen, dann können wir da ganz wichtige Impulse auch draus bekommen, also für eine Qualifizierungsoffensive, für Investitionen in produktivere Arbeitskräfte. Also das klingt so ein bisschen der Mangel als Chance und das hat mich irgendwie sehr angesprochen. Meinen Sie, kann man so die Wirtschaft wieder auf neue, konstruktive Bahnen bringen?
0: Ja, unbedingt, denn Sie sprechen es an. Wir haben natürlich Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel in Europa, auch gerade in Deutschland. Und ähm, die Tatsache ist ja, es gibt so viele Menschen, die gerne nach Deutschland kommen wollen. Also es ist ja nicht so, dass die Leute alle weglaufen und sagen, das ist alles hier Bürgerkrieg. Und wenn man sich Ukraine anschaut, dann ist es wirklich traurig, weil das ist ein Land, das gegen das Krieg geführt wird von der russischen Regierung, wo die Menschen fliehen, nicht weil sie wollen, sondern weil sie müssen. Und ähm, wir in Deutschland sind in einer extrem privilegierten Lage, dass wir ein sehr attraktives Land sind, weil der Wohlstand hoch ist, weil die Löhne gut sind. Es gibt ausreichend Arbeitsplätze. Äh, Unternehmen suchen händeringend nach Beschäftigten und das als Chance zu verstehen zu sagen: äh, Lassen Sie uns erstmal die Potenziale heben, die wir in unserer Gesellschaft überhaupt haben. Das tun wir immer noch nicht gut genug und ähm, wir müssen auch offen und attraktiv sein für Menschen aus dem Ausland und denen nicht so hohe Hürden in den Weg legen. Das sind jetzt sehr kurz gesagt ähm, die Dinge, die wir tun müssen, aber die sind möglich und wir haben eigentlich alle Chancen, das zu schaffen.
1: Das hat ich weiß noch genau Ende Dezember, also in den zwischen den Weihnachtsfeiertagen, habe ich eben von Ihnen einen Kommentar gelesen. Da haben Sie gesagt, Deutschland braucht die Zuwanderung dringender als umgekehrt und haben dann aber so gesagt, ähm, wir sind nicht attraktiv genug für gut Qualifizierte. Was, was meinen Sie damit? Was, was braucht es da? Was können wir tun?
0: Naja, wir müssen, man muss sich immer überlegen, ähm, Menschen weltweit, die sich überlegen, ihr Land zu verlassen und eine einigermaßen freie Wahl haben, wo sie hingehen wollen, wo wollten sie hingehen, was wären die Kriterien? Ähm, dann als erstes, klar, äh, geht um Sprache. Ähm, wo kann ich mich überhaupt einfinden? Wo kann ich überhaupt ähm, kommunizieren? Das ist jetzt Deutschland nicht unbedingt das attraktivste Land, denn Deutsch ist eine schwierige Sprache, ähm, die, die man jetzt nicht unbedingt in Indien oder in Brasilien oder, oder anderswo in der Welt lernt. Zweitens, ähm, wo habe ich gute Chancen, mit meinen Qualifikationen eine Arbeit zu finden in dem wo ich ausgebildet bin. Und dann realisiert man, ja, in Deutschland gibt es viele Arbeitsplätze und viel gut bezahlte Arbeitsplätze, aber wir legen eben Menschen aus dem Ausland hohe Hürden in den Weg. Wenn sie erst nochmal äh, nachqualifizieren müssen, wenn es heißt, nee, hier, ihr Anschluss, Abschluss, ob das jetzt als Lehrerin, als Ärztin oder als IT-Programmierer wird bei uns nicht anerkannt, äh, müssen sie noch mal hier sich ausbilden lassen. Dann ist das auch nicht unbedingt sehr attraktiv. Und drittens will man natürlich auch in ein Land, in eine Gesellschaft, wo man weiß, die Menschen heißen ein Willkommen. Und auch da haben wir in Deutschland jetzt nicht die Willkommenskultur, wo man sagt, Mann, äh, da möchte ich unbedingt hin, da werde ich mit offenen Armen aufgegriffen. Ich will, das muss das sehr differenziert sagen. Es gibt wirklich viele Menschen in Deutschland. Das zeigt sich gerade in dieser Krise, wo so viele Geflüchtete nach Deutschland kommen, über eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer. Die, die sich wirklich vorbildlich um die Menschen kümmern. Ich will das also nicht pauschalisieren, aber ich glaube schon, es ist fair, die Einschätzung, dass wir jetzt nicht dafür bekannt sind, den, die Menschen sich wirklich hier wohlfühlen und zu Hause fühlen. Da ist schon verdammt viel Mühe und, und Anstrengung möglich. Und aus den Gründen ist es nicht überraschend, dass eben gerade von außerhalb Europas viele Menschen nicht nach Deutschland kommen, sondern dann lieber andere Länder, wie in Großbritannien, USA, andere europäische Länder, wo sie sagen, da treffen diese Bedingungen eher zu.
1: Also, ich glaube auch, dieses sich selbst auch als Einwanderungsland im positiven Sinne begreifen, ne? das ist, ist da ist sicher noch Luft nach oben. Sie haben das sprachliche Thema angesprochen. Ich als Österreicherin spreche auch nur so eine Art Deutsch und erlebe dann natürlich, dass wir gerade mit Deutsch eine hohe Hürde haben und vielleicht die auch sehr hoch. Ansetzen. Mir hat mal ein, ein Manager von Daimler, der dann nach Brasilien gegangen ist, gesagt, hm, wenn ich dort die gleichen Anforderungen erlebt hätte, wie wir sie unseren Lehrlingen stellen, dass sie nämlich schon bei Antritt der Ausbildung gut Deutsch können, dann hätte ich dort diesen Managementposten gleich annehmen können. Nach einem Jahr konnte ich dann Portugiesisch, aber wenn es die Voraussetzung gewesen wäre, also vielleicht müssen wir da auch ein bisschen flexibler werden. Und ähm, wir haben ja jetzt ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Ich denke, da äh, ist ja ein, ein großer Schritt gemacht worden. Sie haben aber auch dieses Anerkennungsthema angesprochen. Das geht ja auch so in Richtung des Bildungssystems. Was muss denn das machen, dass es mit den äh, Kompetenzen, die Menschen mitbringen irgendwie eine, einen besseren Umgang findet. Ja, wir können das ja oft nicht gut auswerten, wenn ich mir denke, ähm, was für Hochgebildete kommen. Ja, und irgendwie lässt sich es dann nicht gut in den Arbeitsmarkt verknüpfen. Oder sehen Sie das anders?
0: Das ist eine wichtige Stellschraube, dass äh, Qualifikationen aus dem Ausland leichter anerkannt werden. Und dass man dann, was ja völlig legitim ist, zu so sagen, okay, wir haben, machen Dinge hier ein bisschen anders und wir wollen, dass die Menschen, die hierher kommen, und in ihrem Beruf arbeiten, dann auch nochmal Dinge lernen, die hier üblich sind. Aber dann muss man das eben weniger dogmatisch tun, sondern sagen, wir machen eine Art Training on the job. Ähm, die Leute fangen an und, und lernen dann eben diese Dinge, äh, während sie dort tätig sind. Also diese Formalisierung, sie müssen erst gewisse mhm. Sprachkurse und Prüfungen machen und dann gewisse Qualifikationen nachweisen, bevor sie überhaupt irgendwas machen können. Ähm, das ähm, schafft halt... Viel Schaden, es schafft viel Frustration, es macht Deutschland sehr unattraktiv. Also manchmal frage ich mich, ob es wirklich nicht sogar gewollt ist, dass man Menschen eben nicht nach Deutschland kommen lassen will. Das ist meine starke Vermutung. Also wir sind da extrem engstirnig und manchmal sehr unflexibel und dadurch ist niemandem geholfen.
1: Ich vermute ja, also wenn Sie sagen, es könnte einfach in dem Fachkräftemangel auch, wenn man ernst nimmt, ein Motor für neue Entwicklungen nehmen, dann hieße das ja, das ist eigentlich nur das Symptom einer, einer tieferen Transformationsnotwendigkeit. Also im Bildungssystem sprechen Sie ja Dinge an, die mir seit Jahren ein Anliegen sind. Weil, weil wenn wir lebenslang Lernen ernst nehmen, ja, wir sind die Universität des Lebens lang lernen, denn dann muss ich einfach sagen, was bringt die Person denn schon mit, die hat ja schon ganz viel und wenn wir aber dann immer aus formalen Gründen sagen, jetzt bitte wieder ganz hinten anstellen und wir, wir fangen wieder von vorne an zu prüfen, dann ist das der größte Killer, Motivationskiller, den ich mir jetzt so fürs lebenslange Lernen vorstellen kann. Also das würde dann nicht nur bei Zuwanderung helfen, das würde auch zur Erschließung des, des eigenen Potenzials helfen. Äh, wo ist denn da die Barriere?
0: Ja, wir haben, glaube ich, immer noch, auch was den Arbeitsmarkt betrifft, ein sehr veraltetes Verständnis von dem Begriff Arbeit. Zum einen, dass wir Arbeit ist nur, was bezahlt wird, was nicht bezahlt ist, als wird die ganze Pflege in Deutschland oder ein großer Teil der in der Familie gemacht wird, ähm, viel ehrenamtliche Arbeit, auch das ist Arbeit. Und wenn man sich jetzt das Arbeitsleben anschaut, glaube ich, sind wir immer noch nicht angekommen ähm, in einem Verständnis, dass vor 40 Jahren, vor 50 Jahren, da konnten sie eine Ausbildung als Mechaniker machen oder als Büro, Büro und sie konnten sicher sein, dass sie mehr oder weniger die gleichen Dinge mit den gleichen Qualifikationen machen konnten, Ihr gesamtes Berufsleben mhm. lang und damit in Rente gehen. Heute können Sie zu 99 Prozent sicher sein, dass das, was Sie lernen, egal wo Sie eine Ausbildung, Qualifizierung machen, ähm, wahrscheinlich sogar mehrmals und wahrscheinlich schon angefangen mhm. in ein paar Jahren ähm, neu überarbeiten müssen, neue Dinge dazulernen müssen, Dinge anders machen, auch sich komplett umqualifizieren, vielleicht was komplett Neues machen, weil der Berufszweig, den Sie machen, jetzt durch künstliche Intelligenz oder Automatisierung oder Verlagerung nach China einfach wegfällt, nicht mehr gebraucht wird. Und dieses Verständnis von Veränderung ist etwas Gutes, ist etwas mhm. Notwendiges, das ist, glaube ich, in vielerlei Hinsicht noch nicht angekommen, auch letztlich bei staatlichen Institutionen nicht, denn dieses Thema berufliche Förderung, berufliche Fortbildung dass das so das Verständnis, das ist die Aufgabe des Unternehmens. Der Staat macht eine, eine Bildung, eine Ausbildung, organisiert das, aber alles andere liegt bei den Unternehmen, zeigt doch ein sehr seltsames Verständnis von, von Qualifizierung und ähm, Produktivität. Und ich glaube, da brauchen wir auch letztlich dringend ein Umdenken ähm, äh, und könnten da viele Potenziale heben und auch viel Schaden verhindern, auch Arbeitslosigkeit verhindern von Menschen, die mhm. einfach realisieren, ich komme mit 50 in dem Beruf nicht mehr weiter. Und dann müssen die Menschen erst arbeitslos werden, bevor sie dann wirklich Hilfe bekommen für Qualifizierung, für Umbildung. Mhm. Und das muss nicht sein. Also da könnte viel, viel an Schaden verhindert werden.
1: Also da kann ich nur 100 Prozent beipflichten. Wir erleben hier ja täglich bei unserer sehr diversen Studierendenschaft ja, das sind Menschen, die an irgendeinem Punkt ihres Lebens beschließen, sich neu zu erfinden. Ja, die machen sich individuell auf den Weg. Also die sind vielleicht beruflich qualifiziert und wollen aber studieren. Die haben schon ein Studium und wollen aber ganz was anderes. Aber das ist eine individuelle, eine sehr bestechende Bewegung, weil der Einzelne muss sich auch auf den Weg machen. Aber was ich dann eben sehe, ist, dass das eigentlich nicht gut begleitet wird. So wie Sie das beschrieben haben. Und das geht auch ein wenig in Richtung, dass Sie gesagt haben, wir brauchen eigentlich, habe ich einmal ähm, in einem Artikel übernommen, eine, äh, die Bundesregierung muss eine überzeugende Strategie der, der Qualifizierung und der Weiterbildung entwickeln. Also so eine Strategie wäre ja mehr, als dass man sagt, die Individuen äh, müssen sich auf den Weg machen. Was, was gehört da dazu?
0: Dazu gehört, dass die Politik, dass der Staat den Menschen, auch den Unternehmen ein Angebot macht, sagt hier, da sind Möglichkeiten der Fortbildung, der Qualifizierung. Wir machen das vielleicht sogar verpflichtend für gewisse Berufsgruppen, das gibt es ja auch schon, also als Ärztin mhm. oder Arzt müssen, Ärzte, sie, sie, ja. müssen sie gewisse Qualifizierungen auch immer regelmäßig wieder nachweisen und das zum Standard zu machen, also sagen, der Staat macht hier ein Angebot, Klar, er kann und sollte Menschen nicht zwingen oder unternehmen, aber er macht zumindest ein gutes Angebot, das qualitativ hochwertig ist. Das ist etwas, was dringend notwendig ist. Das Zweite, auch nochmal früher ansetzend, wir haben ein riesiges Potenzial, wir nennen das stille Reserve in der Ökonomie, im Arbeitsmarkt. Wir haben jedes Jahr 40.000, 50.000 junge Menschen, die ohne Schulabschluss abgehen und da ist der Schaden schon sehr früh enorm groß. Und das wieder aufzuholen, wohl wissen, die haben keinen Schulabschluss, die können eigentlich keine Ausbildungsstelle bekommen und das abschließen oder erfolgreich abschließen, da haben sie einfach sehr früh schon die Weichenstellung für viele Menschen gesetzt. Und das, das, das ist eine Katastrophe, dass so eine reiche Gesellschaft ein Bildungssystem nicht so gestalten kann, dass eben so viele Menschen dort verloren gehen. Also auch da sehr viel früher ansetzen, die ihnen eine Grundlage geben, dass sie eben auch mit Mitte 30 oder mit Mitte 50 nochmal sagen können, ich habe da eine gute Grundlage, auf der kann ich aufbauen, kann ich mich weiter qualifizieren, kann mich sogar neu qualifizieren, möchte auch vielleicht andere Dinge tun. Also diese Grundlage als Angebot, als, als, als Voraussetzung, die muss der Staat gewährleisten und das tut er nicht gut genug.
1: Ich, ich glaube auch diese sozusagen die Botschaft. Ja, es ist nie zu spät, und auf jeden Einzelnen einzugehen und versuchen, na, wie heißt jeden Einzelnen mitnehmen, dass das in der Tat der Weg ist, um diesen Pool zu erschließen. Wir besetzen im deutschsprachigen Raum lernen aber ganz häufig so mit Blut, Schweiß und Tränen. Brauchen wir nicht auch eine neue Lernkultur? Das ist etwas, was uns irgendwie sehr beschäftigt, weil diese Motivation, ja, die ist das Salz des lebenslangen Lernens. Und wenn ich die nur mit Blutschweiß und Tränen, hm, weiß ich nicht. Wie sehen Sie das?
0: Wir brauchen eine neue Bildungskultur, aber auch eine neue Risikokultur. Also Es fängt ja schon an, dass Curricula in den Schulen sehr rigide sind und nicht wirklich beispielsweise... Im Bereich ähm, IT, Technologie, auch übrigens finanzielle Bildung, wirtschaftliche Bildung, gehören meiner Ansicht nach dringend in ein Curriculum eines jeden, jeden jungen Menschen. Also auch da, wo man sagt, sind das eigentlich noch die Dinge, die ein Mensch als Grundlage für sein Leben braucht. Ich glaube, da müssen wir moderner werden, flexibler werden. Ähm, das Zweite ähm, gilt auch ähm, eine, eine andere Risikokultur. In Deutschland ähm, wird beispielsweise ein ein Berufswechsel häufig eher skeptisch gesehen. Da hat doch wurde jetzt doch schon viel in eine gewisse Qualifizierung investiert. Mhm. Jetzt will die Person was komplett anderes machen. Das ist doch viel vergeudete Zeit und Mühe und Arbeit und nicht zu verstehen. Menschen sind individuell. Menschen haben Bedürfnisse, die sich auch über die Zeit verändern. Und wenn man sich anschaut, was macht uns denn wirtschaftlich erfolgreich, sind es ja häufig Menschen die große Risiken eingehen, die sagen, ich mache mich mal selbstständig mit einer Idee, wo mir viele Leute gesagt haben, das ist hochriskant, das ist völliger Humbug, mach das nicht. Und ich mache das und vielleicht scheitere ich auch dreimal, aber beim vierten Mal klappt es. Und diese Kultur schätze ich sehr in den USA, da ist es wirklich vorhanden, auch in anderen europäischen Ländern und bei uns gar nicht. Da wird es eher gesagt, Oh, der geht ein Risiko an, der ist gescheitert und Scheitern ist was Schlechtes, da haben sie einen Makel, auf der Stirn stehen, der ist mit seinem mit seiner Idee gescheitert, ist vielleicht sogar insolvent gegangen mit seinem jungen Unternehmen. Anstelle zu sagen, toll, der Mensch, diese Person versucht sein oder ihr Leben so zu leben und Risiken einzugehen. Und wir sollten das honorieren. Also ich glaube, wir brauchen eine andere Kultur, was wirklich Bildung bedeutet, was Qualifizierung bedeutet. Und wir brauchen eine andere Risikokultur, eine Wertschätzung, von Vielfalt, eine Wertschätzung, von Risikoverhalten. Nur so kommt eine Gesellschaft voran, vor allem in so schwierigen und wichtigen Zeiten der Transformation wie heute.
1: Also dieses äh, Mutmachende ähm, ist wahrscheinlich auch ein wichtiges, das fällt einem im angelsächsischen Raum immer auf, im Bildungssystem, dass das vielleicht stärker ausgeprägt ist. Sie sind ja nicht nur Professor für Makroökonomie, sondern waren auch sehr international unterwegs, kennen die besten Bildungseinrichtungen der Welt, haben selbst dort studiert, Oxford, Harvard. Was würden Sie denn dem Bildungssystem und, und, und seiner Governance Empfehlen. Ja, das eine ist die Inhalte und das andere habe ich oft das Gefühl, wir leisten uns hier halt sehr viel Versäulung zwischen den einzelnen äh, Bereichen des, des Bildungssystems. Was sagt denn da der Wirtschaftsforscher?
0: Wir sehen, dass wir mehr Durchlässigkeit im Bildungssystem brauchen in Deutschland. Das fängt schon sehr früh an. Es gibt kaum ein westliches Land, in dem die Bildungschancen so ungleich verteilt sind wie in Deutschland, in dem die Bildungsmobilität so gering ist bei der die Bildungschancen eines jungen Menschen so stark von drei Faktoren abhängig sind wie in Deutschland. Vom Einkommen der Eltern, vom Bildungsgrad der Eltern und von der Migrationshintergrund der Eltern. Das sind die drei entscheidenden Faktoren. Und das ist ein Armutszeugnis. Da geht, ne, das ist ein Armutszeugnis, weil wir jedem Einzelnen, der dort benachteiligt wird, Hürden in den Weg legen, die nicht sein müssten. Und zweitens, weil wir auch unglaublich viel Potenzial dadurch vergeben. Das ist ja auch ein Potenzial, das wir nicht heben als Gesellschaft. Und ähm, deshalb würde ich sagen, da müssen wir als erstes dran arbeiten, brauchen wir Durchlässigkeit, ob dieses zwei- oder dreidigige Schulsystem ist eigentlich überholt, auch international überholt. Ähm, wir brauchen viel mehr Ganztagsbetreuung, Ganztagsschulen. Also wir haben ein Bildungssystem, das unglaublich viel Verantwortung auf die Eltern schiebt, mhm. ähm, das ist immer das Klischee. Eltern wollen nicht natürlich jede, alle Eltern, egal wie viel Einkommen sie haben, wollen das Beste für ihre Kinder. Nur wenn sie zwei Elternpaare haben, die zwei Eltern haben, die beide Vollzeit arbeiten müssen, die nicht die Nachhilfe bezahlen können, die nicht das Kind irgendwie anders äh, oder helfen können bei den Hausaufgaben, dann haben sie da eine riesige Lücken, einen riesige, ähm, riesigen Keil, den sie in die Gesellschaft treiben. Also sprich, wir brauchen mehr Durchlässigkeit, bessere Bildungschancen. Das, kann man viele Elemente erwähnen, Durchlässigkeit, frühkindliche Bildung, ersten sechs Jahre des Lebens sind entscheidend. Da tut Deutschland nach wie vor viel zu wenig. Das ist besser geworden, gar keine Frage, aber immer noch zu wenig. Also das ist mal ein erster Punkt, Chancen heben, wirkliche Chancengleichheit bereitstellen. Und ähm, äh, dann eben jedem und jeder einen Schulabschluss geben, auf der sie gut aufbauen können. Das wäre die Grundvoraussetzung. Sie haben jetzt von den elitären Top-Universitäten gesprochen. Ja, das ist ein Riesenprivileg, aber das ist nicht so entscheidend für eine Gesellschaft. Wichtiger ist wirklich die Bildung in der Breite, ist die frühkindliche Bildung, ist das, was mhm. die Menschen in den ersten Jahren ihres Lebens mitnehmen.
1: Ja, und eben dieses an ganz unterschiedlichen Punkten des Lebens wieder Chancen zu eröffnen, das, was ja sozusagen unsere Spezialität hier ist, wir haben auch neben dem, dass ganz viele Menschen äh, sich äh, hier mit unserer Hilfe sozusagen verändern, äh, versuchen wir dem auch systematisch in der Forschung nachzugehen und haben eben so einen Schwerpunkt Arbeit, Bildung, Digitalisierung ähm, jetzt begründet, wo wir eben auch schauen, was löst jetzt nur mal die digitale Transformation ja, als pass pro in den einzelnen äh, Arbeitsfeldern aus und was brauchen wir dort eigentlich an Kompetenzen? Wie begleiten wir diese Transformation? Und das sind ganz viele Punkte, die Sie genannt haben. Ähm, ich, ich würde gerne noch auf einen äh, kommen, weil Sie gesagt haben, ähm, Vereinbarkeit, stille Reserve, Sie haben ja auch Frauen als einen Aspekt genannt, dass das eben auf dem Arbeitsmarkt eine noch nicht völlig erschlossene Reserve ist. Sehr viel Teilzeitjobs. Das hat was mit der Vereinbarkeitsgeschichte zu tun. Womit noch?
0: Die Erwerbstätigkeit von Frauen ist das größte ungehobene Potenzial, was wir in Deutschland haben. Es gibt kaum ein westliches Land, in dem ein so hoher Anteil an Frauen die beschäftigt sind, in Teilzeitarbeiten, fast fast die Hälfte, nicht ganz. Und viele von denen sagen, wir würden gerne mehr arbeiten, wenn denn die Hürden nicht da wären. Die Hürden sind Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fehlende Kitas, ganz stark Schulplätze, das ist eine große Hürde. Zweite, schlechtere Bezahlung. Deutschland hat eine der größten Gender-Pay-Gaps. 18 Prozent verdient eine Frau im Durchschnitt weniger pro Stunde als ein Mann. Wie gesagt, das gehört zu den höchsten in der westlichen Welt fehlende Wertschätzung, auch im Arbeitsmarkt, in den Unternehmen, zeigt sich beispielsweise auch an viel, viel schlechteren Karrierechancen für Frauen, hat was mit fehlender Flexibilität bei den Arbeitszeiten zu tun, dass wir da immer noch sehr rigide sind und besser werden müssen, mehr Flexibilität, mehr Arbeit von zu Hause, auch zu flexiblen Arbeitszeiten möglich machen müssen. Das sind einige der Stellschrauben. Vielleicht die letzte noch steuerliche System mit dem Ehegattensplitting, setzen wir massivst Anreize dafür, dass Frauen äh, nicht arbeiten oder wenige Stunden arbeiten, zusammen mit den Minijobs, die wirklich eine riesige Hürde sind äh, für Beschäftigung oder mehr Beschäftigung. Also das sind die, die Stellschrauben, die extremst schädlich sind für eine, für ein Land, wo wir extrem, jetzt positiv ausgedrückt, auch extrem viel Potenzial hätten, wenn denn der Staat sich da durchringen könnte, das wirklich zu modernisieren und zu verändern.
1: Das klingt schon nach einem Maßnahmenkatalog, den Sie vermutlich der Politik schon das eine oder andere Mal empfohlen haben. Ähm, wo sind denn die Grenzen in der Rolle des Politikberaters, vielleicht zum Abschluss?
0: Die Grenzen, der, wo die, es ist immer leicht, die Verantwortung auf den Staat, auf die Politik zu schieben, sagen, die müssen mal machen, aber letztlich... Sind es die Unternehmen, sind es wir als Bürgerinnen und Bürger, die natürlich auch in der Verantwortung stehen. Und die vielleicht größte Hürde zu einer modernen Arbeitswelt, ähm, zu ähm, ja, einer erfolgreichen Transformation sind Werte. Und äh, gerade die Werte gegenüber Frauenerwerbstätigkeit, das immer noch das Denken ist, Männer arbeiten, Frauen haben sich um die Kinder zu kümmern. Äh, Werte gegenüber Zuwanderung und Vielfalt. Wenn wir immer noch das Denken haben, Deutschland, alle in Deutschland müssen so aussehen wie die große Mehrheit und sich auch so verhalten. Solange werden wir keine erfolgreiche Transformation haben. Also Werte sind entscheidend, da sind wir noch sehr konservativ, noch sehr manchmal im 20. Jahrhundert verhaftet und kommen da nicht wirklich voran. Und das ist die Aufgabe von der Gesellschaft und von jedem Einzelnen von uns. Und Deshalb sollten wir nicht immer nur mit dem Finger auf die Politik zeigen, sondern häufiger auch mal in den Spiegel.
1: Ja, Kultur können wir alle mitbringen und das ist es am Ende des Tages. Mindset und Kultur. Herr Fratscher, ich danke Ihnen ganz viel, sehr herzlich für dieses inspirierende Gespräch. Wir werden im Dezember auch ein Symposium in Berlin zu diesem Thema machen. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns da dann auch persönlich Wiedersehen und inzwischen alles Liebe und Gute und ich hoffe, Sie kommen jetzt rechtzeitig zu Ihrem Termin.
0: Dankeschön. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Dankeschön.
1: Danke. Tschüss. Tschüss. Das war es auch schon wieder. Ich hoffe, Ihnen hat die erste Folge von Staffel 4 gefallen. Wir freuen uns, wenn Sie uns auf den Social-Media-Kanälen folgen. Sie können aber auch ganz einfach Ihre Fragen und Anregungen per Mail an podcast.fernuni-hagen.de schicken. Lernen neu denken. Das ist der Podcast der Fernuniversität in Hagen.